0: Vorbild
1: mit Nachsicht, der, der Podcast. Podcast. Guten Tag.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren und in einer absolut legendär kürzesten Zeitspanne auf die vorherige Folge.
1: Richtig. Neue
0: Episode eures Lieblingspodcastes.
1: Oh ja, wir sind so wir sind wieder da, wir haben Zeit gefunden. Wir sind äh, natürlich wieder online verbunden. Wir sind ja Stay at home, stay safe mäßig ja, unterwegs. Um, flatten
0: the curve. <lacht> uh, flatten was ist man noch?
1: Ähm, stay the fuck home habe ich auch ja. schon gelesen. Weil the fuck ist schon, das überzeugt mich dann doch schon.
0: <lacht> das macht die St Dringlichkeit, die Dringlichkeit. Ist so richtig.
1: Ja, ja. Um, ja, die Leute sind zu Hause, die Leute die Leute haben schönes Wetter, die Leute in ihre Einfahrt. Und ähm, also meine Nachbarn sind wirklich allesamt die typischen Nachbarn, die sagen, äh, die Sonne scheint, jetzt fange ich erstmal an und bringe mein Haus einen Monat lang auf Ordermann oder meinen Garten mein Umfeld. <lacht> Während wir da so wie ein kleines gallisches Dorf ähm, <lacht> in unserem Vorgarten sitzen und die Sonne genießen.
0: Ja, aber warum? Weil ihr proaktiv daran gearbeitet habt. Ihr seid nicht solche äh, schönen Wetter. <lacht> Garten auf Pimper oder so, so, äh, hier, wie heißt das so? So Trend-Pandemie-Gartenmenschen. Äh, ja, Nein, ihr macht das genau. in, eurem, in eurem normalen Leben, in eurem normalen Alltag. Ist der Garten ein fester Bestandteil halt schon jeher?
1: Da, da, das könnte, könnte stimmen.
0: So wie, das klingt wie, auf jeden Fall sehr gut. So wie, wie in Amerika gibt es ja so die Leute, die für, für irgendwelche Kriegsfälle oder was auch immer ähm, dann ihre, ihre Bunker fertig bauen. Für, für so Katastrophenfälle. Äh, hier diese Trapper. Ja. Äh, und und in, was in Amerika der Trapper, das seid ihr ja quasi so in Deutschland. Für den Fall der Pandemie ist euer Garten immer schon bestens ausgerüstet quasi. Ja,
1: ja richtig. Wenn man irgendwo hin kann, haben wir unseren eigenen Spielplatz im Garten. So. Äh, aber die Prepper, die haben auch, alle haben so gelacht über die Prepper. Und jetzt? Ja, von wegen.
0: Ja. Wer, wer hat denn jetzt das Toilettenpapier?
1: Ja, und wer hat denn dann seine Dosen, Dosensuppen? Am Start.
0: Hm. Eben, und wer hat denn äh, noch gut erhaltene VHS-Kassetten?
1: Ja, ja, richtig. Gesammelt. Wenn Netflix drosselt, gehe ich auf VHS. Ist ja so wohl klar. Da kann, <lacht> mir, kann, kann mir keiner was. <lacht> 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 äh, ja, aber, aber du, also du warst doch nie in der Verlegenheit, zu so wenig Nudeln zu Hause zu haben, oder?
0: Ich äh, hatte das letztes Mal schon ganz vergessen, was, was das angeht, ist diese Pandemie eigentlich das Schlimmste, das ist die, die katastrophalste Pandemie aller Zeiten, die, ich meine, ja, tausende Tote sind schlimm, aber wenn wir mal ehrlich sind, Nudelnotstand, leergefickte Regale von, von Hartweizengrieß, das ist doch eine Bedrohung in einem Ausmaß, auf das wir gar nicht vorbereitet gewesen sind.
1: Und der sag jetzt nicht ist doch einfach Reis. Sag es Ach, nicht, nein. es geht nicht, es ist nicht. Nein, es, es ist, das, das rei reißt
0: schon mal gar nicht. Selbst bei Leuten, bei Leuten die mir sagen Spätzle, sage ich, komm, geh weg. Das, Doch, das geh hat weg jetzt überhaupt nichts Spätzle. mehr damit ich zu tun. Wovon, wovon reden wir denn hier bitte?
1: Ja, sag ich ja. Da. Ja, Eine schöne Nudel. 39 Cent, 500 Gramm, schöne Nudel. <lacht> ja, das ganz sind die genau. Nudeln. Davon sprechen wir, mit einer schönen Tomatensauce. Aber selbst Tomaten, äh, passierte Tomaten, komplett weg. Nur noch die teuren für einen Euro die Packung. Aber ich lebe ja gerade in der Krise. Ich habe doch kein Geld. Ich kann mir doch nicht, die 1-Euro-Packung kaufen. Ich brauche die 39 Cent. Alles, was gut ist, kostet 39 Cent. Merke ich gerade. Das ist die magische Zahl. Das heißt, mein Magisch Abendbrot kostet 78 Cent.
0: <lacht> Gewürze ist drei, nicht mitgerechnet. Das gute drei Komponenten Abendbrot. Ja. Alles, was es braucht.
1: Wasser aussparen
0: ja und gut ist aber auch da und, und da können wir uns denke ich zusammentun ich habe mich nämlich äh, quasi Gesundheit der einer der vielen zahlreichen Podcast tun hat hier gerade genießt ähm, <lacht> ich äh, habe hab ja kalkuliert und habe mich extra in eine Beziehung gegeben äh, begeben die äh, dessen dessen Wohnsituation, Begünstigt, dass hier in Gewächshäusern quasi äh, ein, ein unendlicher Vorrat an Tomaten vorherrscht. Ah, ja. Und äh, die, der, die Saison kommt jetzt. Also be bevor ich jetzt mit meinem Tomatenmark leer laufe, äh, kann hier, denke ich, die, die Produktion, die Eigenproduktion von Tomatenmark oh, äh, angeworfen werden. Ja.
1: Die stampfst du mit deinen Füßen?
0: ja richtig wie Wein nur halt eben ja. nur, wie Wein nur in Edel lecker so zu Ach, Tomaten Tomaten Edel. sind auch schon das Wichtigste eigentlich oder definitiv morgens Tomaten. mein der Tag beginnt mit mir äh, beginnt bei mir mit Tomaten in einer äh, Kooperation mit äh, Vollkornbrot und ähm, na, Mozzarella Käse Ach, lecker. So beginnt der Tag und er endet es meistens auch mit einem Gericht, das in irgendeiner Form ähm, natürlich Tomaten enthält und natürlich nicht mehr wert ist als 78 Cent.
1: Und du, Korrekt, da also so muss es sein. Schöne Brot Brot für 69 Cent, aber wenn man das auf den Tag runterrechnet, kommt man locker unter die, die <lacht> wichtigen Cent. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht werde ich irgendwann so alt, dass ich sage, okay, ich kehre ja jetzt die Einfahrt und dann, dann fege ich da wieder Sand drauf und das mache ich jedes Jahr einmal. dem ähm, Alter verändert man sich ja auch und das hast du auch festgestellt.
0: Ja, das, das ist ein, eine so dermaßen perfekte Überleitung, wie sie nur von der Nachsicht kommen kann. Ah, gut. Äh, da, ich, ich kann jetzt so viel kombinieren äh, dadurch. Und <lacht> ja, zwar, schön. was, was dem, äh, dem normalen, die Einfahrt ist, dem Vorbild der Balkon. Ach. Und dieser ist seit, lass mich auf die Uhr schauen, seit 16 Minuten, äh, ja grob zur Hälfte überspannt mit einem Sonnensegel ich bin nämlich direkt von der Arbeit nach Hause direkt auf dem Balkon es war schon alles vorbereitet und dann haben wir dieses Sonnensegel installiert quasi mit Haken in die Wand gebohrt und eine Geländererhöhung so eine Stange sozusagen mit Bohrung um da noch so eine Öse reinzuziehen und so weiter ach Mensch Bello kannst du bewundern in meinem aktuellen WhatsApp-Status, um oh, oh, oh. zu wissen, wovon ich rede. Das habe ja. ich jetzt quasi gemacht. Und deswegen, ich sage jetzt vorweg, ich bin jetzt, wie du vielleicht gemerkt hast, so ein bisschen angehypt noch. Ich ja. kann nicht sagen, wann der große Einbruch kommt. Es kann sein, dass ich irgendwann hier komplett absacke und du mich den Rest, des, den Rest der Episode komplett durch äh, schleifen musst. <lacht> weil ich heute auf der Arbeit auch, auch Personalgespräche auch noch hatte. Da habe ich sowieso oh. schon viel geredet. Und, äh, hast du den rausgeworfen? <lacht> ich sag mal, die situ aktuelle Situation würde es rechtfertigen. Und es Ui. hat mich durchaus. Ui. Ich kann nicht sagen, dass es mich nicht in den Fingern gejuckt hat, aber.
1: Ei, 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 ei. Äh,
0: ich bin da noch. Diesmal war ich da noch etwas nachsichtig, aber was nicht ist, kann nur noch werden. <lacht> Na, richtig, richtig. Aber wir waren eigentlich beim anderen Thema. Ja. Und zwar, um dieses, dieses epochale Bauarbeit, Heimarbeitertechnische. Meisterwerk, zu vollenden, brauchte ich Teile aus einem Baumarkt.
1: Und, ja. Und
0: äh, das ist aktuell auch was, äh, was, was schwer zu besuchen ist, so ein Baumarkt. Ich weiß nicht, ob du es äh, kürzlich jetzt mal erlebt hast. Äh, ich, hörte,
1: ich hörte davon und ich vermeide es aktuell.
0: Ja, es ist, es ist, ist, du tust gut daran auf jeden Fall, wenn man es denn nicht muss. Ähm, man darf wirklich nur einzeln rein, mit Wagen. Und dann gibt es auch noch tatsächlich Warteschlangen, um überhaupt dann reinzukommen. Ja. Oh. Ähm, aber ich habe noch ein bisschen Glück gehabt, habe noch alles bekommen, was ich brauchte. Und äh, jedenfalls hat sich da das Ereignis ereignet, was mich zu diesem Thema gebracht hat. Und zwar bin ich in diesem Markt angesprochen worden. Und das bringt mich jetzt zum eigentlichen Thema. Mhm. Es gibt offensichtlich so Abschnitte im Leben, wo man ähm, anders wahrgenommen wird, auch von seinen anderen Menschen. Und Offensichtlich habe ich jetzt den Punkt erreicht, wo ich optisch oder durch mein Verhalten oder beides, durch meine Ausstrahlung so wirke, als könnte ich Frauen weiterhelfen bei Baumarktproblemen. Ich wurde angesprochen von einer Frau, ob ich ihr denn behilflich sein könnte. Sie wollte da irgendwie, ihr hat ihren Sonnenschirm, wollte sie reparieren und hatte da so einen komischen, so ein Zwischenteil ist kaputt gegangen und das passte nicht und dann wollte sie irgendwas sich da zusammensägen und ob sie das dann quasi so als, ähm, als Dichtung damit reinmachen könnte und äh, hatte mich dann gefragt und ich habe ganz so ihr zugehört und genickt und mh, ja, aha, ja, stimmt, mh, ja. Nur um dann zu sagen, Gute Frau, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Fragen Sie, fragen Sie doch bitte ein hier mit so einer roten Weste. Ich kann ja nicht zu. Ja, aber, ich,
1: ich wollte gerade fragen, hast, hattest du vielleicht dein rotes Polohemd? Nee, gar Bo nicht. Heute, an. Gar nicht. Okay. Ja, heute mal nicht.
0: <lacht> heute tatsächlich mal nicht. Und ich weiß nicht, ob, ob mir das vielleicht so anhaftet. Nein, ich hatte, was hatte ich an? Ganz, ganz normal einen, einen Zipper drüber irgendwie. Von Bring Me the Horizon, glaube ich, irgendwie. Also es war ganz offenkundig, war das nicht, okay, ähm, ja, ja. nicht, nicht Arbeitskleidung. Aber trotzdem, umso schöner, was, was ihre Enttäuschung war, war quasi meine Freude, dass ich jetzt offensichtlich wie jemand <lacht> wirke, der, äh, sich im, der völlig legitim in einem Baumarkt einkauft und, und auch entsprechendes Fachwissen äh, vor sich hat. Ich, es ich ist wirke ja scheinbar jemand, ja. der nicht guckt, wenn ich einen 10er-Durchmesser-Dübel habe, welchen Bohrer muss ich dann haben? <lacht> Man würde mir nicht ansehen, dass ich sowas
1: holen muss. Ja. Tja, tja. Ich finde, es ist aber auch schon eine sehr konkrete Frage. Ne? Also es ist ja jetzt nicht mal irgendwie, sagen Sie mal, wissen Sie, welche Farbe im Außenbereich ganz gut hält. Das ist ja schon, ich habe jetzt genau diesen Sonnenschirm und brauche dafür eventuell das Teil und so. Also ja, du musst schon wirklich einen kompetenten Eindruck ähm, machen.
0: Ja, das ist. Ich habe es in irgendeiner uralten Episode schon mal äh, gemacht. Was das war so diese diese Männerentwicklung, dass ich da war Thema, dass ich ähm, diesen die, die tatsächliche äh, Metamorphose zum Mann damit abgeschlossen habe, dass ich im Baumarkt quasi stehe vor einem Regal, beide Daumen jeweils in die entsprechende Hosentasche so eingefädelt habe und dann so leicht aus der Hüfte nach vorne schwingen so dass man so ein bisschen bisschen <lacht> mit der Hacke vom Boden hochkommt so, und wieder zurückschwingen Das ist so der Baumarkt-Move, den Männer machen. Das machen alle Männer vor, vor Baumarktregalen. Ja, ja, Reingucken, ich weiß, was du meinst. So Hände hm. in die Hüfte und dann so nach vorne schwingen hm, und, hm. und überlegend gucken. So, das habe ich instinktiv das eine Mal gemacht. Und ich glaube, das war so der große Durchbruch. Und jetzt, wie gesagt, jetzt ah. wirklich sogar nicht nur wie ein Mann, der legitime Baumarkt ist, jetzt wirklich sogar noch weiter, wie jemand mit Ahnung auch. Und oh da wäre jetzt meine Frage, um dann nach dieser ewig langen Einleitung zum Thema zu kommen, <lacht> gibt es bei dir auch so, so ähm, Momente oder Begegnungen, ähm, wo du merkst, okay, jetzt ist scheinbar, bist du in, in der Wahrnehmung anderer auf einem ganz anderen Niveau, du bist jetzt nicht mehr, oder ich bin jetzt nicht mehr irgendwie der... der äh, Rebellische oder oh, trägt hier äh, schlimme metal T-Shirts -Shirt <lacht> oder so. Ich bin mittlerweile angekommen in mit jemanden, den man anspricht, weil er, weil man ihm was zutraut, was Positives <lacht> zutraut. So, bei dir könnte äh, ich mir vorstellen, so die, die Vaterrolle wahrscheinlich.
1: Ja, äh, man hat auf der einen Seite habe ich äh, tatsächlich dadurch eine gegebene Seriosität, dass, glaube ich, äh, Mütter oder Väter mit mir glauben, sprechen zu können. Ähm, weil man hat ja das Thema und man hat ja ein Kind und das Kind sieht wohl genährt aus. Es kann also nicht unbedingt alles verkehrt sein, was man so macht. Aber ich habe eher sogar äh, gerade das grundlegende äh, Gegenteilproblem, dass ich mich äh, zur Belustigung meines Kindes ähm, auch der kompletten Lächerlichkeit in der Öffentlichkeit preisgebe. Sagen wir mal, du, ich habe ja schon oft von, von Metal-Nachbarn erzählt. ne? Ja, den ich neulich versucht habe zu beeindrucken, mit, äh, indem ich ein, ein, ein Musikinstrumentenkoffer hatte, während er vorbeiging. Ähm, heute war es so Warte, ähm, Schatz,
0: ich lade meine E-Gitarre noch in ja. den Kofferraum.
1: Meine slayer coverband die probt doch heute, du weißt es doch.
0: Und zwar Grüß in der, Gott, in der, Herr Nachbar. Und zwar in der Grotte, wo wir uns immer treffen. <lacht> und
1: ich trinke sehr viel Bier. Und Met. Von verschiedenen Biermarken. Ja, und genau. <lacht> und äh, <lacht> ja, es begab sich heute dass äh, wir, haben jetzt, wir haben mal wieder ein neues technisches Gerät <lacht> angeschafft und zwar ist es dieses es ist wieder ein Fortbewegungsgerät tatsächlich aber diesmal auf. bin bin ich ich schuld ich bin äh ein Kind ist schuld oder hat sich hat sich äh, einen E-Roller also einen E-Scooter -E heißen die glaube ich offiziell ne also so ein ja. Ding mit Motor was man gerade so leihen kann in den Städten auch hat sie sich äh, festgekauft quasi, nachdem wir zahlreiche Testberichte gelesen haben und es ähm, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Teil und äh, erleichtert so ein bisschen, äh, ich sag mal, fußlahmen Menschen, dass äh, sich <lacht> fortbewegen, ähm, aber wir sind dann wir haben es heute getestet und wir haben gedacht, okay, wir probieren mal, es hat eine relativ große Trittfläche, ob Sammy damit mit drauf kann. Und aber natürlich nur ganz langsam und eher mit Helm und so. Und dann äh, bin ich da also so, äh, also er Kim eine Runde mit ihm und äh, ich dann eine Runde mit ihm, er hat sich unten festgehalten. Und wir durften mit ihm aber nur, er wollte nur die ganz langsame Stufe, was ungefähr 6 kmh entspricht. <lacht> ähm, also bin ich so mit, mit Jogginghose, T-Shirt, Cappy... <lacht> Und äh, ein Kind vor mir, das glaube ich nur das Strumpf anhatte. Äh, es war, ist ja warm. Äh, mit 6 kmh durch die Siedlung. Und äh, während andere Kinder begeistert waren, während andere Mütter noch ein Lachen äh, äh, zu mir schickten, habe ich jetzt herausgefunden, wo dieser metal wohnt. Und äh, er hat mich leider auch gesehen. Und ich wollte grüßen. Ich habe gegrüßt. Aber ich glaube, er, er hat, äh, ich, ich war in dem Moment direkt so un unter der... Ich, ich war schon, weiß ich nicht, wahrscheinlich beim Metalcore oder so oder angekommen in seiner Skala, in seiner, unter ah, ja, Metalcore ja, angekommen ja. in seiner Beliebtheitsskala. Ähm, ich, ich war wahrscheinlich für ihn bei, weiß ich nicht, beim neuesten Bring Me The Horizon Album oder so. Ich weiß nicht genau, was <lacht> was, was was er über mich dachte. Aber er hat er hat nicht mal, also er hat geguckt und sofort wieder weggeguckt und <lacht> hat sich gedacht, was was ist das für ein für ein Typ? Was ist das nur für ein Typ?
0: Also, okay. also, ich
1: bin nicht, also da ist es jetzt das Gegenteil, aber ich weiß, was du meinst.
0: Also, ich ist mal so: Es besteht die Chance, dass er jetzt entweder denkt, so äh, was für ein Vollhorst, oder er ja. denkt, Alter, das ist wirklich der allerhärteste Typ, den ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Ja,
1: der hat ein Selbstbewusstsein. <lacht> ja, in, in meiner Nachbarschaft habe ich Selbstbewusstsein so rumzulatschen wie Ja, hier. aber guck mal,
0: wenn dir wenn auf deinem heißen Feuerstuhl da schon die Nachbarsfrauen hinterher pfeifen, ne? Dann ja, kannst du auch auf Metal-Nachbars
1: Das stimmt. Äh, ja, der braucht das schon. Wer braucht das schon aber Auf jeden Fall ist ein Kind immer eine gute Ausrede, sich kindisch zu benehmen. Das ist ganz praktisch.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber sonst gab es sonst doch einschneidende Momente, wo du dachtest, okay, jetzt du hast jetzt ein nächstes Level erreicht. Oder jetzt ist ein Abschnitt zu Ende gegangen. Das, das kann ja auch sein. Jetzt ja, ja, Jetzt sieht man dir sowas nicht mehr nach. Jetzt erwartet man auf einmal äh, ja Seriosität und Vernunft. Schlimmstenfalls sogar noch. <lacht>
1: also äh, interessant finde ich immer, wenn wenn Kinder einen dann irgendwie sitzen und um irgendwie so einen so einen erwachsenen Gefallen bitten. Ich meine, wir sind ja jetzt auch ungefähr seit sehr vielen Jahren schon über 18, aber irgendwie ist es erst in den letzten Jahren passiert, dass dann mal so ja können Sie uns mal gerade helfen und ich so, na klar, meine junge. <lacht> das das finde ich ist schon äh, definitiv, es ist immer noch wieder neu und erschreckend, <lacht> aber es ist, äh, finde ich ganz, äh, ist schon auch ganz gut. Ähm, ansonsten, tja, ich fürchte, wir sind ja so eine äh, Generation, die irgendwie immer noch Playstation spielt und immer noch <lacht> immer noch die gleichen Hobbys hat Uns es interessiert tatsächlich also es findet auch keiner so großartig schlimm oder ich habe jetzt auch in meinem Umfeld zum Glück niemanden, der jetzt irgendwie älter ist und der sagt, oh Mensch, wie der sich benimmt. Deswegen, ja, also selbst wenn der Nachbar sagt, du, du könntest ja auch mal was machen im Garten, ja, oder, Oder ich setze mich jetzt hier in die Sonne und äh, trinke meinen mein Karamalz äh, und äh, dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. <lacht> Ja. Hast du denn noch Sachen? Hast du denn noch andere Dinge?
0: Ja, ja also definitiv ist auch dieses, das Gesieztwerden, äh, das war das so, so ein Ding, das war einmal die Geschichte, die habe ich glaube ich schon mal erzählt, wo mir zwei Jungs, die so, ja ich würde sagen so zwischen 14 und 15 gewesen sind, mich in äh, einem Supermarkt angesprochen haben und mich gebeten haben, ob ich ihnen ein Spiel kaufen würde, weil dieses ah. ab 16 erst war. Mhm. Und äh, ich habe oft zu den beiden gesagt, habe okay, mache ich unter einer Bedingung, ich werde nicht mehr gesiezt von euch.
1: Oh, das, das war oh der coole Ju yeah. Sozialarbeiter Alex.
0: Oh ja, er war <lacht> jetzt im Nachhinein so rückblickend betrachtet oder von außen betrachtet, vielleicht auch nicht so der allercoolste Schachzug, wenn das jetzt einer mitbekommen hätte. Also dieses Du anbieten und eine Verkumpelung mit offensichtlich minderjährigen... <lacht> Gewagt, würde ich jetzt sagen. Gewagt, Vorbild. Yeah. Ist aber auch noch nochmal gut gegangen. Aber auch teilweise an der, an der Kasse. Das hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wo mir eine Kassiererin, die auch ähnlich unseren Alters gewesen sein muss, mir beim Kauf von, ich glaube, ich habe irgendwie rumgekauft oder so. Also irgendwie einen Alkohol, den wir zum Backen benutzen wollten. <lacht> Klar. Oder für Nachtisch. Ja, natürlich, für zum Nachtisch. Ich, ja. <lacht> zwinker, zwinker. Und äh, wo sie dann meinte: äh, von wegen so, ah, darf ich denn einmal den Ausweis sehen? Ach nein, Spaß natürlich. Und wo ich dann dachte: wieso Spaß? Also, <lacht> ja. ja <warum lacht> wo, bitte, denn Spaß? wo bitte war denn jetzt da der Spaß?
1: Ja. Das äh, ist so offensichtlich. Hier ist, hier ist mein Ausweis. Gucken ja, Sie.
0: Jetzt gucken Sie da drauf. Gucken, gucken Sie, sie da drauf und gleichen Sie es ab.
1: Haben sich vertippt, das ist, äh <lacht> ich bin eigentlich in den 90ern geboren. <lacht> so wie Sie, junge Dame.
0: Genau. Aber äh, wo, wo definitiv, was ich definitiv, was ich schon ahne, was das nächste sein wird, ist, das habe ich in der letzten Episode auch gerade gesagt, es wird äh, der Schritt zum mekka sein. Also ich werde, ah, sehr gut. Ich werde die, die nächste Stufe kann nicht mehr weit sein und das wäre dann meiner Meinung nach, Leute offen in der Öffentlichkeit ansprechen und rumnörgeln, quasi. Also ja, so ja ein, das finde ich gut. Also vorwiegend, ich glaube, ich werde mich da spezialisieren auf äh, Ruhestörungen in der Nachbarschaft hm. ähm, und äh, Parksituationen vor Supermärkten oder, oder generell Parksituationen an, an öffentlichen Plätzen. Mhm. Und... Ähm, ja gut, je nachdem, wenn dann auch wieder eine Pandemie oder sowas einhergehen sollte, dann auch, was so Gruppenbildung angeht, da, da würde ich dann auch noch sagen, okay, das nehme ich auch noch in mein Portfolio mit auf.
1: Ich habe gestern auch Leute auf dem Sportplatz gesehen. Ach. Es waren nur zwei, aber ich habe gedacht, es hat mich schon gejuckt. Ja. <lacht> genau, nach Hause. Aber ich, äh,
0: geh, hau, hau, hau. Merkel hat gesagt, wir sollten nach Hause gehen. <lacht>
1: ich glaube, ich hätte direkt die Bullen gerufen. Komm, mich dann auf lauer gelegt und die ein Gespräch verwickelt, damit sie nicht weggehen. Hey, schön, wie ihr hier kickt. Spielt doch noch eine halbe Stunde. Ich, mein, ich, ich schaue euch gerne zu. Ja, ja, ich habe aber trotzdem immer noch das Gefühl, ähm, dass ich manchmal schlauer daherreden muss, um irgendwie ernst genommen zu werden. Aber ich glaube, das ist eher so eine, äh, so eine Art Mangel des Selbstbewusstseins. Dass ich äh, in einer Runde mit Älteren vielleicht auch äh, Leuten, die ein bisschen irgendwie höhere Positionen haben, dass ich dann so denke, ja, jetzt muss ich erstmal irgendwie ein bisschen was erzählen, <lacht> dass ich nicht wie so ein dummer Junge daherkomme, weil ich natürlich, was äh, ich vermutlich irgendwann mal ändern werde, aber irgendwie keinen Bock drauf habe, ich gehe halt immer noch mit, mit dem äh, Hoodie auf der Arbeit oder mit, so mit einer, wie nennt man es, eine Kapuzenjacke ist, glaube ich, der, der korrekte Begriff. Der also,
0: urdeutsche Begriff?
1: trage ich halt äh, also auf Arbeit trage ich vielleicht noch eine in gemäßigteren Tönen so aber ich habe halt auch äh, weiß ich noch nicht so richtig Bock ein Hemd oder so also es gibt schon so Kollegen auch jüngere und so die sich dann eher so daran und so aber ich denke boah, eigentlich nicht ich, ich, irgendwie will ich noch so ein bisschen der Leisure, <lacht> ja, aber Leisure Typ sein und noch steht es meiner Karriere nicht im Weg <lacht> Ja, Aber das könnte nächster Schritt sein, das könnte dann irgendwann sein, weiß ich nicht, wenn die vier vorne steht oder so, dass ich dann sage, okay, reicht, reicht jetzt hier mit, äh, mit E-Scooter und <lacht> Billabong-T-Shirts.
0: Ja, da sagst du natürlich was.
1: Und Cappy ja. tragen.
0: Da sagst du natürlich was. Ja, das wird nochmal hart.
1: Ja, wo geht man hin nach dem Cappy? Käppi? Also Cappys sind eigentlich das Einzige, was man so richtig schön tragen kann.
0: Ja, es, Außer es, 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 es fehlt so die Übergangsmütze von Cappy hin zu Cowboy Hut. So, also so die Phase zwischen Ende 30 und dann Mitte, Ende 50, wo man dann anfängt, so cowboy zu tragen, da, da bedarf <lacht> es der Übergangsmütze irgendwie.
1: <lacht> Siehst du dich da schon?
0: <lacht> ja, klar, also das, das wird unweigerlich kommen. Das, das habe ich aber hier auch im, im näheren äh, Umfeld aber auch schon angedroht. Ja, sehr gut. Das halt durchziehe. Und dann bist Stroh. du der
1: Typ, der, <lacht> der, der, der Leopold's höher bekannte Dorftrottel, der mit dem Hut da immer lang, ja, okay. aber gleichzeitig Slayer laut auf seinem, auf seinem alten Nokia 3210 hört. <lacht>
0: Ja. Ja,
1: wo, ja, das auf jeden
0: Fall. Es lässt sich ja dann halt auch noch hervorragend mit so einer, mit so einer Jeanskutte auch kombinieren. Dann wird <lacht> es richtig wild Ja, und mega. Ich, und, weißt du, und dann, dann hole ich auch meine Plateaushow wieder raus. <lacht> weil dann, dann sage ich, okay, Kauberstiefel, das wäre jetzt schon zu sehr, äh, zu sehr im Motto drin. Ja, du musst ja halt noch so ein bisschen breaken, du bist ja immer noch Rebell. Also dazu dann noch die äh, guten alten Plateauschuhe, die ich einst erwähnte. Ja, äh, finde find ich gut.
1: Ähm, ich war ja, das haben wir gar nicht so mehr so, so befasst, äh, uns damit befasst, weil das war irgendwie auch so eine Podcast-Pause.
0: Menon. Äh, kurz, ja, <lacht> kurz
1: kurz bevor äh, diese ganze Welt hier zusammengebrochen ist, noch schön in Paris. <lacht> la Uhlala. Umgekehrt sie, play. Ja, man, 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 kann, man
0: kann sagen, äh, und das ist, glaube ich, nicht zu so viel verraten und Ehre, wem Ehre gebührt. Äh, ich denke, ihr habt quasi den Disney Channel quasi mit nach Deutschland geholt, sozusagen. Das kommt ja Definitiv. auch zeitlich ungefähr hin. Also ihr wart da als Botschafter und habt gesagt, hier ja. sollt, wir brauchen ein Entertainment-Programm, wenn eine Pandemie kommt oder so. Richtig, Disney richtig. Channel.
1: Richtig, direkt. Wir waren direkt im Disneyland und haben mit Walt Disney Junior Junior gesprochen und gesagt, du, es wird Zeit für Deutschland. Ich sag dir, da kommt eine Pandemie, ich sag es dir. Aber ich, ich? glaube ja, die, Pand die Pandemie haben sich CDU und SPD ausgedacht, damit sie gewählt werden. Ja, auf jeden Fall. Und Disney natürlich auch. Also für Disney ist das natürlich ein mega, mega Zufall. Oh, ihr sitzt alle zu Hause. Hier ist übrigens unser Sonderangebot.
0: Eieieiei.
1: <lacht> ei, 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 ei. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, da war noch nichts davon zu spüren und wir haben uns noch geärgert, dass wir nicht eine Woche später <lacht> gefahren sind, weil da die Preise billiger waren für Disneyland und, äh, als hätten die es gewusst, ne, und ähm, weil das Wetter besser geworden wäre, aber wir hätten halt einfach gar nicht mehr ins Land und ins Disneyland <lacht> gedurft. Deswegen, äh, ja, das war war schön, was uns da aber aufgefallen ist, weil wir mit äh, auch so ein bisschen Kinderwagen mit dabei hatten. Ähm, es ist absolut null barrierefrei. Dieses ganze U-Bahn-System, die Stadt und so. Äh, das, also ich weiß nicht, wie ein Rollstuhlfahrer da, also anscheinend kommt er nicht mit der U-Bahn von A nach B, weil <lacht> es sind einfach nur Treppen. Also das ist, ja, das ist ja im Grunde wie in London ja auch, aber ich, ich meine zumindest, dass es da fast überall auch mal einen Fahrstuhl gibt. Also bei den da Haupt ich nicht.
0: Ba, ähm, Beim Haupt- äh, Knotenpunkten, sage ich mal, in London, da waren tatsächlich auch äh, Fahrstühle immer. Doch, das kann man meine irgendwie nicht ich, auch ganz sehen.
1: Irgendwie schon, ne? Aber das war echt, also das äh, war schon sehr äh, schwierig und da gab es auch so Nummern wie, ähm, das gibt's es weiß ich nicht, gibt es hier vielleicht auch, dass du vor, oder in England haben wir es glaube ich auch gesehen, dass du vor der Straßenbahn, U-Bahn hast du noch so eine, so eine Glaswand und so eine Glastür, die quasi verhindern soll, dass du äh, rein fällst irgendwie in die Gleise oder dass dich einer davor schubst oder sowas. Ich weiß nicht, sagt ihr das was rein? Ja, ja, ja. Ja, genau. Und diese Dinger in Paris, also in Paris, der Zug fährt ein, er hat ungefähr fünf Sekunden die Tür auf und die geht dann auch zu und es ist scheißegal, ob du da drin stehst. Das heißt, ähm, okay. wenn es voll ist und dann kommen die Leute raus und äh, wir kamen dann halt relativ spät erst rein mit unserer Reisegruppe zu vier Erwachsenen, ein Kind und ich bin vor mit Sammy, stand schon in, dem, in der Bahn drin und auf einmal mein Vater zog schnell den Kinderwagen wieder raus, weil die Tür einfach zuging und dann stand ich da mit weinendem Kind auf dem Arm, ähm, weil der gerade gedacht hat, was ist denn jetzt bitte los? <lacht> und äh, Hat nur so irgendwie keine Ahnung angezeigt. Okay, in zwei Stationen geht's raus. Also habe ich den noch irgendwie eine zwei angezeigt, äh, dass wir uns dann halt da treffen und äh, stand dann da irgendwie in einer relativ vollen Bahn mit einem zurecht verstörten Kind. Das ist das geht ja gar nicht. Also das ist super gefährlich. Das ist, hier hier kenne ich es ja eigentlich so, okay, wenn einer in der Tür steht, dann bleibt die halt auf und dann piept es vielleicht nochmal. Aber die geht da einfach zu. Und dann hast du halt Pech oder Glück. Oder keine Arm mehr.
0: Direkt mit äh, Guillotinen-Funktion. Also, ja, zack. also auch
1: da, da wird man als Horschufahrer, glaube ich, auch nicht unbedingt durch wollen. Das fand ich schon krass. Also das äh, Schöne Stadt Paris, aber das, das...
0: Aber gefährlich.
1: Aber ein bisschen gefährlich, ja. Du darfst nicht bummeln.
0: Nicht, nee,
1: auf gar keinen Fall. Du musst, musst ein bisschen... Äh, nicht, nicht beeilen, auf jeden Fall.
0: Ja, und was, ja. was, was geht ab in Disney? Wie geht's Mickey, oder viel wichtiger, wie geht's Donald?
1: Ja, Donald geht's gut. Donald ist ein, ist ein,
0: frech, ist ein, ganz frech, ist ein frecher Typ, du.
1: Ha. Der hat faustdick in den Ohren. <lacht> ja, so, es hat, hat so ein bisschen geregnet. Und... Ähm, dann haben die da so, so einfach, ich glaube, es sind eigentlich nur Sonnenschirme, aber die halten halt so ein bisschen Regen ab, aber da sammelt sich dann oben das Wasser und dann hat er das auf die Leute, die da gewartet haben, das Wasser draufgeschubst. Nee. Nee, voll der Frechdachs. Und ist immer wieder weggelaufen und dann musste der Ordner ihn wiederholen, weil er hat nämlich gar keinen Bock auf die Autogrammstunde oder auf die äh, Foto, <lacht> Fotostunde. Das ist ja auch geil, dass die Kinder können sich ja wirklich Autogramme holen, wo ich auch so dachte, hä? Was? Von fiktiven Naja. Ähm, hat ja.
0: dann wohl jeder? Muss man dann wohl vorher das wirklich einstudieren, dass jeder auch die gleiche Donald-Unterschrift hat? Ja, Das ist eine gute
1: Frage. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie. Also du übst erstmal 100 Stunden lang unterschreiben. Und dann übst du 100 Stunden, um die Fresse zu halten. In so einem schwitzigen Kostüm. Aber <lacht> 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 ja, ja, Mickey schon, würde sowas Micky,
0: Mickey ist ja viel zu, viel zu gut, viel zu sauber. Für ja, den. nee, ja Mickey, der hat ja,
1: Mickey hat sein eigenes Haus da, du. Kein Problem. Verstehst ah. du? da stehst du und wartest auf den Mickey. Nee, die Mickey war tatsächlich super lieb zu Sammy und Sammy hatte erstaunlich wenig Angst, also er hat sonst immer beim im gibt es, glaube ich, lass mich nicht lügen, Potzi oder so, <lacht> Potzi den Hasen und im gibt es Rassi den Hasen <lacht> oder den Bären oder so. Da hat er immer so ein bisschen Angst gehabt, aber Mickey war Mickey war okay. Er hat äh,
0: aber jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich, ich hätte glaube ich auch Angst vor Potzi. So <lacht> ja gut.
1: Ja, gut. Wenn man selber nur einen Meter groß ist, ist das wahrscheinlich alles ein bisschen beängstigender. <lacht> <lacht> Aber nee, das war, war wirklich ganz äh, süß. Wenn man ein ganz äh, ein, äh, total süßes Bild von ihm, wie er unglaublich stolz ist. Ich glaub, Da hat sich dann der Aufenthalt, auch wenn es super regnerisch war, äh, auf jeden Fall gelohnt. Ähm. Nee, ja, mal gucken, wann man jetzt mal wieder irgendwo hin kann. Ich bin tatsächlich noch ganz froh, dass ich dann mal das Ausland nochmal aufgesucht habe vorher, vor, vor die Grenzen dicht wurden, weil dann ist jetzt fällt die, äh, ja, das ist das Fernweh nicht ganz so groß. Ähm, ja, 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 Hast du eine Gesichtsmaske schon eigentlich?
0: Äh, wir haben hier eine liegen, sie wurde uns mitgebracht.
1: <lacht> oh, es wie nett. ist
0: eine ganz neutrale weiße Gesichtsmaske.
1: Och, Schön übergleitet übrigens. Schön Ist es nicht genäht von irgendwie, äh, keine Ahnung, einer Arbeitskollegin ist, oder sowas äh, in Bund?
0: Wir haben kein Designerstück, das kann ich Och. sagen. Aber was ja passiert oder vermerkt festzustellen ist, dass das ja scheinbar sich gerade so ein bisschen abzeichnet. Und äh, ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich habe da noch keine gefestigte Meinung zu. Vielleicht finden wir eine, eine gemeinsame <lacht> Meinung dazu. Oh ähm, ja. Es fällt ja auf, dass viele, viele nutzen diese, diese, diese Masken ja tatsächlich jetzt auch als Art Werbefläche zum Beispiel. Ach. Um so ein bisschen dann drauf aufmerksam zu machen. Mhm. Und jetzt, da ist jetzt, da kämpfe ich jetzt mit mir so. Ist es auf der einen Seite finde ich es moralisch irgendwo verwerflich, mit sowas dann <lacht> auch irgendwie äh, seinen Profit daraus schlagen zu wollen? Ja, Abgesehen ja. von den Leuten, die sowieso jetzt zu viel zu überteuerten Preisen diese Masken verkaufen und damit ihren Profit machen, aber die jetzt extra so Sonderstücke anfertigen, ähm, um das zu machen. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, okay, es ist ja nun mal so, dass diese Situation so ist und dass das äh, Tragen von so einer Maske auch nicht ähm, unbedingt äh, sinnlos ist, sondern es, es kann uns ereilen, also wir stehen ja kurz davor, dass das ja auch Pflicht werden kann. Ja. Und warum dann nicht ein bisschen individualisieren, warum dann den Leuten nicht so ein bisschen das Ganze, ähm, so ein bisschen die, die, dieses Unheimliche, was damit einhergeht, weil man es ja sonst immer nur aus irgendwelchen Ausnahmesituationen äh, sieht oder weil man es halt unmittelbar auch mit einer Art Krankheit verbindet, was ja auch der Fall ist, aber indem man es optisch einfach so ein bisschen ähm, ja, aufpippt, bisschen freundlicher gestaltet, so ein bisschen mehr in eine Selbstverständlichkeit dadurch holt. Und dann hat es für mich ja auch wieder eine positive Seite, wenn man es dann macht, wenn man
1: ja, ja, Also ich finde den Aspekt auf jeden Fall dieses beängstigende, was es jetzt noch hat. Und das also ich bei mir ist das immer noch der erste Gedanke, weil ich also obwohl jetzt Corona ja schon eine Weile ist und Leute damit rumlaufen, aber wenn ich einen im Supermarkt sehe, denke ich, oh, der ist krank. <lacht> also das ist irgendwie instant. Und wenn das, wenn das aber vielleicht nicht diese typische Maske wäre. Äh, sondern, keine Ahnung, man hat so ein Parkway Drive, äh, also ein schwarzes Ding mit so einem Parkway drauf oder sowas. Sieht, seh, sehen wir vielleicht alle aus wie eine Rockerbande, aber immer ein bisschen cooler. Also ich, ich würde glaube ich dann auch eher so irgendwas mit, äh, irgendwie Vorbild mit Podcast oder irgendwelche, irgendwelche Sachen da <lacht> drauf, drauf haben wollen würden, als jetzt so eine ganz äh, normale Maske.
0: Ja. Deswegen, an dieser Stelle, habt, wenn ihr da Interesse dran habt ja, <lacht> und euch zu einem erheblichen Teil an den Produktionskosten beteiligen würdet.
1: Richtig, wir machen eine Kickstarter-Kampagne.
0: Würden wir, würden wir uns da auch beteiligen.
1: Gibt es das bei Spreadshirt schon? Das ist doch deren Chance.
0: Weißt du was? Guck ich mal nach. ist in der, Tat, mal nach, ja. ist in der Tat eine gute, gute Frage.
1: Weil so, also Von Bands gibt es doch bestimmt schon Merch. Also Mindestens gibt es Rammstein,
0: könnte ich mir vorstellen. Ja, die sind relativ vielschichtig im Merchandise-Bereich unterwegs, oder?
1: Ja, ähm, ich muss aber so feststellen oder ich habe es neulich dann mal bewusst mir den Gedanken im Kopf, den ich glaube ich schon oft hatte, aber nie nie ausformuliert habe. Rammstein-Merch, also ich bin, mir, ich habe glaube ich auch was im Schrank. Ich bin mir, ich weiß, das vielleicht auch was im Schrank, weiß ich nicht genau. Ich hatte mal, bin aber hatte mal, ja, auch jetzt. ja, glaube ich, ich, bin auch eher bei hatte. Ähm, Kramstein-Merch ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, <lacht> so die, die Helene Fischer unter dem Merch. Also es, <lacht> es tragen doch schon recht viele, wo ich sagen würde. Oh, oh, oh. Also es hat irgendwie, so also wie Rammstein wahrscheinlich auch einfach zu vielen Leuten gefällt, Ja, ist, Rammstein <lacht> tragen auch ist schon zu viele Leute, mit denen ich mich gar nicht identifizieren wollen würde, dieses Merch. Und das ist so der Ü50er, der halt irgendwie, ja, ich war letztes Jahr bei Rammstein und der hat dann dieses eine Shirt und das trägt er dann aber auch.
0: Ja, 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 das finde ich auch. Also jeden Tag,
1: jeden freien Tag trägt er sein Rammstein-Shirt. Weil die sind so hart, die machen so harte Mucke.
0: Ja, und da, da sehe ich mich auf jeden Fall auch. Da sehe ich mich auch als Rocker. Das sind auch mal so die Leute, wie ich bin ja nicht mehr oft, äh, samstags im Mix, also so ein, zweimal im Jahr, wenn es hochkommt. Und mhm. äh, ich finde, das ist tatsächlich auch mal so mein Eindruck, wenn ich dann Leute sehe mit einem Rammstein-Shirt, dann denke ich mal so, okay, das sind die Leute, die sich für den Fall, dass sie mal auf einen Rockkonzert gehen oder mal mit Kumpels <lacht> noch mal weggehen, die dann ihr Rammstein-Shirt anziehen. Weil ja. ähm, das ist das, wo, womit die gut leben können, wo sie auf jeden Fall wissen, da treffe ich in der Regel auf viel äh, Gegenliebe dann Ja, ja, ja. auch. Und äh, das ist, äh, da kann ich zumindest textlich und so weiter, die kann ich immerhin verstehen. Da bin ich <lacht> immer, immer, ist es immer eine sichere Bank, äh, einen Rammstein-Shirt zu tragen, wenn ich in den Gefilden unterwegs bin. Das, ja, das ja. muss ich in der Tat auch sagen, ja. Hat, ja das ist schon ähm, zu poppig irgendwie. Rammstein ist schon zu poppig.
1: Ja, also dabei ist die Mucke ja eigentlich, also ich, also ich kann nicht sagen, dass ich das jetzt nicht mag oder so. Also ich finde das, äh, nee, ich würde das also, schon eigentlich ganz gerne, aber es ist schon so, och, so.
0: In der Tat ja. glaube ich sogar, dass viele ähm, bei Rammstein, also viele, die, es sind ja, ja sehr viele, die das hören, wie wir festgestellt haben, aber ich glaube, die wenigsten ähm, verstehen auch wirklich, die Ideen dahinter, die ja teilweise dann da sind, also diese ähm, oft ja überzeichnete Kritik und dieses gewollte Provozieren, ich weiß nicht, ja. ob das wirklich in, in der Masse wirklich so ähm, auch verstanden wird, quasi. Ich glaube, dass viele das oberflächlich einfach nur so, oh, das ist aber ganz schön derbe und hahaha und das vielleicht so ein bisschen lustig finden, aber dass dadurch ja, ja, genau. aus so eine ja sehr extreme, aber ja doch kritische. Punk-Attitude ja eigentlich noch irgendwo hintersteckt, weil das eigentlich ursprünglich sind ja Großteil der, der Rahmstein-Jungs ja auch eigentlich aus äh, so zu so, so, so Jugendzeiten ja noch Punks ja auch gewesen. Ja, genau. Diese, diese rebellische Mentalität äh, wird ja jetzt klar in, in sehr krasser, oft obszöner äh, Art und Weise ja zur Schau gestellt, aber es ist ja, es ist ja gar nicht so hohl und platt, wie es auf ähm, den Anschein hat.
1: Ja, find. genau. Also genau. Ich, glaub,
0: das ist, ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass viele das gar nicht so Die finden das einfach cool und es ist hart. Und ich glaube, gar nicht alle wissen das so wirklich zu so schätzen. Und das finde ich dann, ist dann auch schon wieder blöd. Das ist auch ein Grund, warum ich keinen rammstein mehr habe. Dann.
1: Ja, ja. Da hat es bei dir irgendwann und bei mir, glaube ich, auch so ein, so ein Change of Mind eingesetzt, wo man dann gesagt hat: Wir tragen jetzt keinen äh, Rammstein mehr. Rammstein. Genau.
0: Change of Mind ist ein Stichwort, wie es der Zufall will, wo ja. ich direkt was zu sagen kann. Und zwar äh, bringt mich das zurück von der Freizeit zurück in meinen Berufsalltag. Oh. Ähm, und äh, ich weiß nicht und da frage ich jetzt dich ähm, mhm. nach, de nach deiner Meinung, ob ich das jetzt versuchen oh. soll oder nicht. Ich, weil, weil ich weiß, dass ähm, wir da kürzlich auch schon mal drüber geredet haben und wie der ein oder andere weiß, bin ich ja in, auf der Arbeit sehr oft genervt von meinem Umfeld dort und ja. dennoch obwohl ich persönlich empfinde, dass ich doch eine sehr ablehnende Art und Weise mittlerweile an mir habe, die den Leuten zu verstehen gibt, bitte frag mich nicht immer mhm. ähm, was ich durch, durch den Ton wie ich es sage und meine Reaktion darauf eigentlich deutlich mache, aber ich helfe dann doch. Ähm, aktuell gelebt wird von mir und jetzt kam mir dann so der Gedanke, so wie wäre es mit einem Change of Mind einfach, ich drehe das anders, ich gehe wieder auf Freundlichkeit, äh, sage aber einfach, dass ich die Dinge nicht kann. Ich glaube, das könnte oh. mittlerweile vielversprechender sein, weil mit dieser Schiene, ich bin unfreundlich, das schreckt nicht genug Leute ab, mich trotzdem zu fragen, weil sie wissen, oder weil sie es vielleicht sogar in Kauf nehmen, die Unfreundlichkeit, wenn ich am Ende, aber trotzdem äh, ja daraus profitiere, dass ich eine Lösung habe. Und ich glaube, wenn ich es jetzt mhm. anders mache, indem ich freundlich bin, aber einfach mich dumm stelle, vielleicht ist das der Weg, um, um da rauszukommen, aus dem, äh, dass man dann halt eben nicht mehr gefragt wird.
1: Ja, 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 äh, finde ich gar nicht so schlecht. Also zum, zum einen, weil es wahrscheinlich deinem Naturell eher entspricht, äh, nett zu sein. Deswegen kenne ich die Leute wahrscheinlich auch alle immer noch als nett. <lacht> ich Egal, bin froh, dass wie, du, dass du den Punkt meinst und Prost. das
0: nicht das mein, mein Naturell entspricht, dumm zu sein. <lacht>
1: Aber äh, also das, das eine ist ja natürlich, du ne, also könntest sagen, ich kann das nicht. Oder du kannst vielleicht auch einfach mal sagen, ich möchte das nicht, ich habe keine Zeit. Oder du probierst es, vielleicht hast du es auch schon mal getan, mit Hilfe zur Selbsthilfe. Weil das ist ähm, meine Taktik jetzt ab und zu mal, dass ich sage, ähm, also es gab zum Beispiel die Situation ähm, ein Bild auf einer Website, also es ist eine Seite von einer, von einer Schule, da sind alle Lehrer drauf, mit Bildern abgebildet. Und die müssen, die Bilder, damit das gut aussieht, immer in, der gleichen, in dem gleichen Seitenverhältnis sein. Mhm. Trotzdem laden die ab und an mal ein Bild <lacht> mit so fünf Pixeln Unterschied und dann rufen sie an. Und dann, äh, ob ich das mal ändern könnte und beim ersten Mal habe ich äh, das Bild bearbeitet, habe es neu hochgeladen und gesagt, hier, voila, und jetzt äh, bin ich zumindest einen Schritt weniger und habe das Bild bearbeitet, weil ich weiß, bis ich das jemandem erklärt habe, der keine Ahnung hat, wie er jetzt die Pixel ändert. Ähm, habe ich das gemacht und habe dann aber das äh, Bild rübergeschickt und nochmal die Abmessungen drunter geschrieben, die man haben muss für diese Bilder. Weil irgendjemand musste die ja mal gemacht haben, keine Ahnung. Also so quasi, was du vielleicht aber auch schon gemacht hast.
0: Ja, ich habe es, äh, bin ich an sich, war ein recht harter Kampf mit mir selber, weil ich da oft dann zu ungeduldig bin, weil das ja erstmal ein Invest von, von Beschäftigung mit anderen Menschen ist. Quasi. Ja, ja, ja. Äh, mhm. Dann bin ich dazu übergegangen, so Art Anleitungen zu schreiben, auch mit gewissen Personen dann zusammen. Ähm, Finde ich gut. Es hilft tatsächlich schon ein bisschen. Nur bei den Härtefällen ähm, tatsächlich nicht. Also da kannst du auch sagen, das haben wir doch aufgeschrieben. <lacht> äh, ja, finde ich aber da irgendwie nicht. Und dann sage ich, dann guck doch bitte noch mal in deinen Unterlagen. Und dann so nach ähnlichen Wortwechsel über zwei, drei Mal wird der Ball sich so hin und her gespielt, äh, wird das dann auf einmal doch gefunden. So, das ist dann so ein ja, bisschen schön. leidig. Aber Gibt
1: es denn vielleicht einen, einen, ach nur einen einzigen in deinem Team, wo du sagen würdest... Den könnte ich jetzt so weit aufpäppeln, dass ich dann sage, du äh, XY, der da, der kennt sich damit aus, frag den doch mal, if you know what I mean. Ja, es
0: ähm, ist, 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 ist schwierig, <lacht> da irgendwo zu finden, ähm, jemanden, der auf den das A zutrifft. Und der äh, auf der anderen Seite quasi, was ähm, die ehrliche Motivation zu so einer Hilfsbereitschaft angeht, dann aber auch nicht bietet quasi. Also es ah, okay. ist niemand, niemand würde das mit offenem Arm empfehlen. Ja, das muss
1: ja auch nie mit offenen Armen sein. Da kommen wir ja wieder zu deiner Nettigkeit. Eben, da, das ist dann
0: wieder das, äh, ja, im, im Grunde. Es ist scheinbar dann immer ja, noch genau. leichter, wenn die merken, okay, ich komme da nicht weiter, dann doch wieder ah, zu, okay. zu, zu prallen sozusagen. Aber vielleicht muss ich es konkret durchziehen. Dann ja, dann musst
1: du das. sagen, aber der, der, der kann das doch, der kann es doch. Ja. Du, dann sagst du ihm, du kannst es doch, jetzt hilf doch mal deinem Kollegen, sag doch mal so nett. war doch kein Kollegenschwein.
0: Ja, genau, ja, genau so muss man es doch ja vielleicht auch vermitteln, dass man die da einfach so verkuppelt und, und ja. dann quasi den anderen in so, einen, in so einen Zugzwang quasi bringt. Auch mit so einem ja. so Moral, so moralischen Erpressen quasi irgendwie. Und, ja, ja, und dann ja, müssen ja, die ja. eigentlich nur einhaken und dann kann man wenigstens, wenn man es vielleicht einmal geschafft hat, in Zukunft auch immer noch äh, darauf verweisen und sagen, hier, frag doch nochmal äh, XY, der hat ja auch letztes Mal auch so gut geholfen. Das hat doch gut geklappt letztes Mal. Ja, ja das ist perfekt. vielleicht nicht schlecht nach sich, das ist nicht schlecht.
1: Ja, und dann kommt der Nächste mit der gleichen Frage, sagst du sagst ja, hier, Dingens, der kenne ich da aus. Frag ja. den nochmal. Ja. ja, irgendwie, weiß ich nicht. Also, ja, also ich, ich sehe, ich, das Dilemma ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt äh, ein bisschen ja in bestimmten Bereichen mehr kann als die anderen. Das heißt ja nicht, dass die anderen dann eben nichts können, aber es gibt ja unterschiedliche Sachen. Und man kann auch manche Dinge, glaube ich, wirklich nur bis zu einem gewissen Grad äh, erklären, ohne dass es jetzt so tiefgehend wird. Ähm, aber das, ich, ich versuche zumindest das, was ich jemandem erklären kann, dass ich es beim nächsten Mal selber machen kann auch irgendwie an die Hand zu geben.
0: Ja, weil das, die andere Seite ist ja, ich bin dann nach wie vor aber in der Position, dass ich dann danach gefragt werde, wer denn weiterhelfen kann quasi. Also ah, dann bin ich, ich ja, okay. mehr die Auskunft noch.
1: Ja, das ist ein Problem. Also eigentlich, eigentlich dürfte das gar nicht so, eigentlich müsstest du mehr davon, Von äh, du bist der, der Teamleiter. Ich dürfte das ja gar nicht so äh, sein, dass äh, du die Ansprechperson für, für alles Mögliche bist. Also außer für Entscheidungen, die jetzt irgendjemand irgendwie nicht treffen mag, weil irgendwie ein Kunde ein bisschen rumzickt oder was. Aber normalerweise ist es ja eigentlich, du leitest ein Team, du hast ja noch deinen eigenen Kundenbereich. Yes. Äh, und eigentlich sollte ja jeder in der Lage sein, alles zu machen, oder verstehe ich es falsch?
0: Sollte man meinen. Aber dann wird ja auch <lacht> okay. relativ, relativ schnell die Karte gespielt, wenn das jemand vorgibt, nicht zu tun. Ist es oder wäre es in meiner Verantwortung, das entsprechend ja. sicherzustellen? Ja, aber du
1: rennst ja auch nicht gleich zu deinem Vorgesetzten nee, und sagst, mach du doch mal. Nee, oder wie macht man
0: das? Nee. Ich bin da, ich sitze da, halt, <lacht> nee. sitz da, sitz da halt irgendwo zwischen den Stühlen.
1: Ah, aha, ja. Kennst du das, wenn man das tut? Das Gefühl kenne ich. Und zwar begibt <lacht> sich das... Besonders in einer Situation, es geht um ein Projekt, das ich mit verschiedenen Parteien zusammen mache. Und die eine Partei finanziert das Ganze. Ich nenne sie jetzt Partei A. Und die andere Partei, Partei B, möchte das mit Inhalten füllen. Ja. Und hat Ideen. Muss ich aber immer wieder bei Partei A, war das glaube ich, <lacht> das war jetzt wirklich schwierig, bei Partei A, <lacht> Noch bin ich äh, wieder rückversichern. Ne? Also die einen zahlen und ähm, können halt theoretisch sagen, nee, möchte ich jetzt nicht. Und die anderen haben Wünsche und sind dann eingeschnappt, wenn man was nicht machen kann. Und ich bin in der Mitte als beratende Figur in diesem Konstrukt Au. und bekomme von beiden Seiten nach einem gemeinsamen Meeting oder sowas ruft mich erst die eine an oder der eine und auf der anderen Seite auch der oder die eine, um mir dann zu sagen, ja, was die für Forderungen haben und die anderen, ja, die kommen ja gar nicht aus dem Knick. Und ich denke nur so, <lacht> ja, äh, ja, ja, richtig, ja, 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 mh, mh. und quatschen mich dann zu, und ich denke, Leute, ich habe eigentlich ganz andere Aufgaben zu tun.
0: <lacht> Als hier euer Kummerkasten äh, zu sein.
1: Ja, genau, ich bin da wirklich dann, äh, ja, der Kummerkasten nach
0: Aber was, was machst du dann? Stimmst du jedem auf, bei seiner persönlichen Meinung zu? Oder versuchst du für den anderen Partei zu ergreifen? Oder, oder wie, wie genau? Also ich stimme,
1: so? ja, ja, gute Frage. Also ich glaube, ich stimme, stimme schon auch zu, sage aber, oh, das ist aber auch so ein kompliziertes Konstrukt. Weil da gibt es noch dazu kam dann, also die Partei, die die Ideen hat, hat sich dann noch extern Leute mit Ideen reingeholt. Oh. Aber das Umsetzen war dann wieder durch eine weitere Agentur noch, <lacht> die aber eher wieder beim Geldgeber angesiedelt war, also völlig abstrus. Und äh, da haben dann also die, die es umsetzen sollten, sollten eigentlich in ständiger Kommunikation mit denen, die die Ideen hatten, stehen, haben sich aber einfach nicht gemeldet und haben dann hinterher behauptet, sie hätten keine Zeit gehabt. Naja, so ist das Leben eben. Also da war auch so Nummern, wo ich dann auch echt, also da habe ich auch wirklich keinem dann so großartig Recht geben können, weil ich dachte mir so, ne das ist echt nicht cool. Aber naja, naja... Zwischen den Stühlen auf jeden Fall. Äh, sitzt man schon irgendwie manchmal, ne? Ja, teams. Auf der Arbeit. <lacht> Meistens auf der Arbeit.
0: Hast ähm, du denn noch ein Thema, ähm, wo du dich jetzt so Richtung Abschluss dieser Episode noch gerne auf den Stuhl schwingen magst?
1: Ähm, ja, ich hätte vielleicht ähm, eine kurze Sache, ein, ein kurzes Loblied oh. auf auf einen Gegenstand, den ich äh, mir eigentlich, habe ich bestimmt schon erwähnt, ähm, weil die erste ihrer Art hatte ich vor ein paar Jahren gekauft, als ich noch bei Alba Moda gearbeitet habe, äh, eine Tageslichtlampe, Ja, die, die habe ich sogar noch viel länger, die habe ich schon seit zehn Jahren oder so, keine Ahnung, fällt mir gerade ein, die habe ich vorher auch schon gekauft und ähm. Dann ist die aber mal runtergefallen, mir mal runtergefallen. Und dann hatte ich erstmal so ein Ja oder so Keine. Und dann habe ich mir jetzt äh, in den müden Monaten, also so im Winter gedacht, probierst du nochmal aus. Und ich muss sagen, ohne Scheiß, ich brauche viel weniger Koffein. Ich bin fitter, wenn ich hier so eine kleine Tageslichtlampe an meinem Schreibtisch stehen habe, die mich jetzt halt so ein bisschen mit Vitamin D vollballert. Ha! Ich kann es echt empfehlen. Also ich weiß nicht, ob es nur... Placebo ist, aber ich dauere tatsächlich nicht, weil dafür hält es jetzt schon zu lange an.
0: Ja, ich sag mal, aber das ist ja, es erfüllt ja tatsächlich auch den, den Zweck, den es dann soll. Und das ist ja auch hergeleitet von, von dem Fakt der Sonnenstrahlung und dessen belebenden Wirkung. So, ne? Also, es ist ja jetzt nicht völlig von, von der Hand zu weisen, dass das halt tatsächlich auch passiert, funktionieren kann, auch einfach. Ne? Wie auch immer, die das dann herstellt. Aber wenn du sagst, Yes, it is. Kann man, das, ja. kann man das vielleicht auch irgendwie kombinieren mit so einem Tageslichtwecker eigentlich? Oder anders? Ist so ein Tageslichtwecker, ja. ist das quasi die gleiche Also Strahlung?
1: leider nicht tatsächlich. Also ich dachte immer, das wäre so, weil das ja eigentlich super sinnvoll wäre, aber zumindest das, was ich habe, und das ist kein günstiges Modell, das ich da äh, geschenkt bekommen habe mal, danksellerweise. Äh, das ist ganz normales so Wohnlicht halt irgendwie, wo das ja eigentlich die Kombination wäre ja super. Man macht ja Theoretisch auch viel besser auf, wenn man das will, wenn die Sonne halt aufgeht. Mein Rollo ist immer komplett unten, weil das, äh, das wäre mir zu früh. Aber das wäre ja eigentlich das Normale in uns drin. Aufwachen ist ja eigentlich so eine Steinzeitmäßige. Oder Sonne geht auf, ich stehe jetzt auf. Ja. Weil jetzt kann ich was machen. Vorher ist es ja dunkel. Deswegen die Kombination. Da muss ich nochmal googeln, ob sich da mittlerweile eine Gedanken dazu gemacht hat, aber die Kombination ist klar. Vielleicht
0: ginge es ja, ja, ja auch, clever. wenn man äh, quasi so eine so eine. Ähm, Nee, wie heißt es? Wie heißt die Lampe noch gleich? Meine Aufmerksamkeit spannen, lässt schon etwas nach.
1: Äh, ja, das ist die Tages -Lampe. Lampen, genau.
0: Wenn die quasi so auf dem Nachttisch steht und die dann zur entsprechenden Zeit, wo du gerne aufstehen möchtest, vorher einen richtig hochkonzentrierten Strahl abfeuert auf einen <lacht> fixen Punkt an deinem Körper, der dann blank im Bett liegen muss, und der oh. dich dann so punktuell quasi voll mit Vitamin D schießt dass du quasi nice. dadurch von das Vitamin D dich quasi innerlich aufweckt quasi. Mega. Dass das dann so ja. pf, wie so ein Laser quasi und dann bist du so mit Vitamin D, dass der Körper dann denkt so, oh, ich bin wach.
1: <lacht> Voll gut. Voll gut. Hochdosiertes hoch, Vitamin so gut. D
0: per äh, Lichtstrahl.
1: Es könnte ja die, die Idee, Idee der der Woche. Woche sein. Ja, äh, ein ein Hochkonzern, ich weiß gar nicht genau, wo man das mit aufnimmt, das Tageslicht und so, also ob das irgendwie über die Augen läuft oder so. Äh, aber ja, finde ich gut. Das wäre ja, wär,
0: natürlich dann eine Schwierigkeit, das irgendwie in, in die Augen reinzubekommen. du musst ja, du quasi also so schlecht. auf Kopfhöhe über dem Bett an der Decke montiert. Ja, ja, wie, ja. wie so ein Fernglas quasi, dass das auch den Augenabstand hm. so hat, das wird dann so an die Decke geschraubt <lacht> und du musst dann auf dem Rücken <lacht> schlafen. Ähm, mhm. und darfst dein, 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 du hast dann halt ein Kopfkissen, was äh, bequem ist, aber was sicherstellt, dass dein Kopf immer genau in der Ausrichtung dieser Strahlen halt ist und und wenn dann die Wegzeit kommt, dann ballert das einfach von der Decke quasi dir direkt in die Augen und dann bist du wach und dann bist du wach <lacht> ja, ja finde
1: ich gut, das ist ein guter guter Start in den Tag sehr schon ja, du, nee äh Achso, was mir noch äh, was super seltsam ist. Als es den Umstieg von Facebook auf... Nee, Quatsch, Studio VZ zu Facebook, äh, als ich den gemacht habe, ja. habe ich nicht ganz verstanden, dass äh, die Gruppen bei Facebook nicht nur solche Gruppen sind, die einfach nur so einen lustigen Namen haben, wie bei Studio VZ, sowas wie... Äh, ich heiße Virginia, nicht Vagina oder so. Ja. Ähm, du erinnerst dich vielleicht noch. Ähm, und habe dann, weil es mich am Anfang so genervt hat, dass die Leute immer alles auf Pinnwände geschrieben haben bei Facebook, statt das einfach als persönliche Nachricht zu schreiben, mhm. habe ich eine Gruppe gegründet namens, äh, ich, also ich so grob heißt sie, äh, ja, man kann auch persönliche Nachrichten auf Facebook schreiben, komm mal wirklich, Ausrufezeichen.
0: <lacht> okay. Und ich
1: dachte, das wird dann irgendwann bei meinen lustigen Gruppen gelistet. Äh, ähm, <lacht> aber tatsächlich sind damals Leute in diese Gruppe eingetreten schon, so vor, ich, na, keine Ahnung. Acht Jahre, ich weiß das nicht. Zehn Jahre. Das kommt schon acht hin. Jahre, acht Jahre können sein. Und ähm, haben dann gefragt, <lacht> wie, wie kann man eine private Nachrichten schreiben auf Facebook? Nein. Und ich so, ach fuck. Aber das habe ich dann, ich habe dann äh, das ruhen lassen und natürlich nicht geantwortet. Und jetzt seit kurzem kommen da wieder Anfragen für für diese Gruppe. <lacht> ich habe keine Ahnung, was da los ist. Also ich, ich glaube ich, nee, ich nehme die nicht an so, aber ich finde es irgendwie Witzig, wie man, äh, also wie, wie die Leute darauf kommen und dann auch wirklich auch eintreten wollen, wenn sie das sehen. Also was erwarten die? Ich habe keine Ahnung. Ist, Vielleicht muss ich doch mal einen annehmen und sagen, was erwartet ist, die eigentlich? Ist, wie,
0: wie cool das wäre, wenn wenn da jetzt quasi acht Jahre lang unbemerkt von dir sich so eine komplette Subkultur-Community <lacht> entwickelt hätte. <lacht>
1: ja. ja. Vor der so FAQs und, so, ja. und also so. Moderatoren, die sofort Hilfe leisten, wenn jemand keine private Nachricht schreiben kann. Die rufen dich auch an und helfen dir. Ja. Vielleicht sollte ich den Fame nutzen für den Podcast und sagen, hey Leute, die Gruppe ist jetzt schon ein bisschen tot, aber wer mehr wissen will über private Nachrichten auf Facebook, der geht <lacht> bei vorbildmitnachsicht.de vorbei.
0: Ja, das, das wäre doch ziemlich nice. Ja. Aber, aber krass, und du, du bist jetzt drauf gestoßen, weil auf einmal wieder Anfragen. Ja,
1: genau, ah. genau. Also ich habe äh, länger nicht drüber nachgedacht und jetzt so seit mhm. einer Weile wirklich... Also bestimmt sechs, sieben oder so, die so in den letzten zwei, drei Wochen dann wieder da reinbeholfen. Keine Ahnung, was die wirklich suchen.
0: <lacht> ja, geil.
1: Ja, äh, also mein, meine kleine Joint, die Gruppe, wenn ihr wollt. Ja,
0: definitiv. Jetzt, da, da kann was ganz Großes werden.
1: Ich weiß nicht ganz genau, wie sie heißt, aber man findet sie bestimmt irgendwas mit Nachrichten. Wirklich Nachrichten. Schaffen.
0: <lacht> irgendwas mit Nachrichten ist ein richtig gutes Stichwort. Ja, ja, aber bleibt nur noch eine direkte Nachricht an euch zu schicken, würde ich sagen. Oh, aber richtig. Und äh, die besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist, seid ein bisschen Vorbild.
1: Habt ein bisschen Nachsicht.
0: Ist der zweite Teil. Bleibt uns erhalten. Genau. Geht, geht, Kommt in die Gruppe.
1: Kommt komm in die Gruppe. Äh, teilt die Botschaft. Genau. Ne?
0: Und bleibt zu Hause und gesund.
1: Natürlich. Und
0: dann denke ich, können wir guten Gewissens auch noch schöne Osterfeiertage wünschen. Stimmt, stimmt. Ähm, Nach Ostern hör, hören wir uns macht wieder. Mach das Beste draus, Breedl. genau. Und dann ja in, in Bälde wieder. Also ich denke, den relativ zeitnahen Mensch. Zeitabstand, wenn wir können wir einhalten.
1: Richtig. Ja, ja.
0: Es gut. war mir eine Freude, Nachsicht, wie immer eine Freude. Mir
1: auch. Mir ja, auch eine eine, eine eine gute Zeit. Eine gute Ostertage.
0: Gute Ostertage. Für dich, für mich,
1: für uns Im alle. Kreise, Kreise deiner eigenen Fehler. <lacht> herrlich,
0: herrlich. Herrlich.
1: Ja, so schön. Leute. Gut. Macht's gut. Ne? Macht's gut. Tschüss. Tschüss.